0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Nous sommes mercredi et le mercredi, vous le savez, nous avons bien sûr rendez-vous avec l'équipe des mercredis connectés, Kathleen Bélascopette, Manuel Mondésir, entourée bien sûr de leurs invités. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
1: Bonsoir Kathleen.
2: Alors Manuel, je sais que vous, vous préférez plutôt vous tenir à bonne distance d'Instagram et de toutes ces tentations pour préserver votre tranquillité d'esprit et votre porte-monnaie aussi. Moi, c'est tout l'inverse. J'y suis constamment et à l'approche des fêtes de Noël, mon sapin virtuel croule sous les cadeaux potentiels et ma liste d'envie n'en finit pas de s'allonger. Merci Insta. Mais comment tous ces contenus arrivent-ils à nous séduire à ce point On en parle ce soir avec nos invités Manuel.
1: Tout à fait, Catherine avec nous en studio, Dina Ludgeri, fondatrice de la marque de bougies artisanales Bougie Aimée, Catherine Uriti, fondatrice de la marque de bijoux Poupéis, et puis Laurent Janteuil, photographe et vidéaste.
2: Les mercredis connectés, saison 2, épisode 13, c'est parti.
0: Les mercredis connectés sur
2: RCI. Bonjour Dina Ludgeri.
3: Bonjour Kathleen.
2: Vous êtes la fondatrice de Bougies Aimées. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas, car elle est assez connue maintenant.
3: C'est une marque de bougies artisanales martiniquaises à base de cire de soja et toutes nos bougies sont coulées dans de la poterie céramique fabriquée localement en Martinique par nos chers potiers.
1: Alors sur Instagram, vous avez déjà une très belle communauté, près de 9000 followers et cette communauté, vous l'avez bâtie toute seule, en tout cas sans l'aide d'un community manager, pour voir pourquoi avoir fait le choix de tout gérer toute seule pour, la réseau, pour les réseaux sociaux
3: Alors je pense que fondamentalement, une des choses qui sont primordiales pour utiliser Instagram, c'est de bien connaître son produit et de pouvoir le déléguer. Et comme pour l'instant, c'est vrai que c'est un jeune bébé de deux ans, j'ai du mal encore à pouvoir transférer les informations suffisantes pour déléguer cette partie de la communication.
2: Alors est-ce que vous, tout de même, vous avez une formation de community manager de web designer parce que quand on regarde votre compte, on est assez étonné et même émerveillé de la qualité des contenus, la qualité des photos, des vidéos, on sent qu'il y a une charte graphique très précise, une une ligne éditoriale, on a l'impression que rien n'est fait au hasard. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou avez-vous appris à faire tout ça
3: alors, je suis totalement autodidacte, je suis infirmière de profession à la base, mais je fais appel à des professionnels pour tout ce qui est création de photos, de vidéos. D'ailleurs, Laurent fait partie un de mes prestataires pardon, privilégiés. Et pour tout ce qui est graphisme et chartes graphiques, j'ai fait appel à une professionnelle dans le graphisme pour définir tout cela.
1: Alors, vous venez de le dire, vous faites appel à des prestataires, donc, comme comme Laurent Janteuil qui est, qui est avec nous ce soir sur le studio. Comment on s'y prend euh, quand on est un entrepreneur pour choisir les bonnes personnes, notamment les photographes, les vidéastes avec lesquels travailler Et puis dans quel cas vous faites appel à, à ces prestataires
3: alors j'improvise beaucoup, j'ai rencontré Laurent dans un salon, il était en train de faire des photos, je lui ai dit t'es dispo demain, <rire> donc c'est beaucoup ça et après je fais appel aux prestataires en fonction de ce que je recherche à faire ressortir comme image, si je veux des, des photos un peu lifestyle, ben, je fais appel à Laurent qui a la faculté de venir faire mont montrer l'émotion par ses photos, ses vidéos, j'ai d'autres prestataires, studios, etc, en fait je vais vraiment choisir mon prestataire par rapport au, au, à la communication que je souhaite mettre en place.
2: Vous donc aujourd'hui, combien de temps puisque le, le digital a une place importante dans votre stratégie de communication et commerciale aussi, combien de temps par jour, par semaine vous consacrez à la gestion de vos réseaux sociaux et puis comment vous trouvez vos idées de publication Est-ce que comment vous organisez pour créer tous ces contenus en fait toute cette activité de, de community manager finalement Quel temps ça vous prend dans votre dans votre vie d'entrepreneur et puis est-ce qu'il y a des, des outils qui vous aident et que vous affectionnez particulièrement alors, euh, je, je ne compte plus les heures.
3: Je pense que c'est la première chose que je fais le matin et la dernière chose que je fais avant de me coucher. C'est vraiment énergivore, c'est vraiment chronophage, mais bon, c'est le nerf de la guerre et c'est nécessaire pour pouvoir atteindre son public. J'utilise des outils privilégiés tels que InShot, euh, enfin j'ai des, des outils pour euh, la création de vidéos, la création d'images, mais vraiment euh, mon, mon outil le plus important, c'est vraiment les prestataires, vidéo, photo. Une fois qu'ils m'ont rendu euh, leur part du travail, il n'y a quasiment plus rien à faire. C'est vrai que toute la, toute la démarche graphique, la démarche visuelle va vraiment se jouer pendant les shoots, photos photo et vidéo. Et ensuite, une fois qu'on a bien fait le travail à ce niveau-là, c'est moins difficile, moins compliqué de, de faire la suite après.
1: Alors, Kathleen le disait en introduction, Instagram, c'est euh, des comptes comme euh, votre marque, comme la marque de Catherine de, de Unity, qu'on va entendre après, qui donnent envie, qui génèrent de l'émotion et qui permettent de bâtir une communauté c'est quoi les secrets, euh, les secrets que vous pouvez partager avec notre audience de euh, d'auditeurs pour comprendre comment on fait euh, pour euh, donner envie euh, d'aller plus loin, euh, de, de de connaître cette marque et pourquoi pas d'ouvrir le, le porte-monnaie.
3: Je pense que le secret c'est le tester, essayer. En fait, on teste, on essaye, on évalue. Il faut toujours avoir un objectif bien défini. Est-ce que c'est avoir plus d'audience Est-ce que c'est d'avoir plus de ventes Une fois qu'on a défini nos objectifs, on met en place une stratégie et c'est d'évaluer les, les résultats. Et en fonction des résultats, on reste sur cette tendance où on change. Je pense que le, mais le secret fondamental de tout ça, c'est surtout la passion. Je pense que c'est vraiment ce qui se dégage à travers le travail quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de le point de départ de tout ça, c'est que vraiment, j'avais envie de partager mes valeurs, les valeurs de la société, les valeurs de la bougie, mais sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est parce qu'on fait ça qu'on a du retour là-dessus.
2: Alors justement, est-ce que vous avez pu constater ce retour sur investissement finalement Est-ce qu'il est réel Est-ce que vous le mesurez Comment vous le mesurez Et comment a-t-il évolué depuis deux ans Et avec cette abondance de contenu sur votre compte Instagram, le retour sur investissement, il est comment
3: il y a un retour sur investissement réel. On a vraiment une communauté engagée. On fait des événements maintenant qui sont bookés en une journée. On a des, enfin, on, on, on constate en fait en, en fonction de, le, de la communication. Enfin, si on a fait la communication pour un produit, bah ben, ce produit s'est vendu ou pas. Et c'est comme ça qu'on sait si oui ou non euh, ça fonctionne, euh, ça fonctionne. Et je pense que malgré le fait que ça soit du digital, ça reste un outil humain. Et que quand on montre de l'humain, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus de retour. Que quand on vend du produit propre, c'est pas c'est pas une marque qui vend du produit propre, c'est vraiment une marque qui vend des valeurs. Et je pense que c'est pour ça et c'est dans ces moments-là qu'on a le plus de retour. Donc vous vous misez tout, toute votre communication sur les réseaux. Vous avez d'autres axes Alors euh, oui, j'ai d'autres axes de communication tels que la radio, la télé. J'ai participé à des concours qui nous a, qui nous ont donné de la crédibilité et de la visibilité. Euh, oui, il y, y a plusieurs types de communication, je pense, pour toucher les différents types de publics. Il y a différents réseaux sociaux avec différents types de publics également. Donc,
2: on va choisir en fonction de l'objectif. Catherine Uriti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la fondatrice de Popéis. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre concept
4: oui, alors ce sont de bijoux faits main, donc, euh, qui sont artisanaux, avec euh, du goldfield. C'est de l'or, euh, 14 carats américains sur euh, une base laiton. Donc, euh, ce qui se rapproche de, beaucoup de, de l'or, en fait. Alors, comme, oui.
1: comme d'Ina Ludgeri, vous avez déjà aussi une très belle communauté, hein, 13 000 abonnés euh, euh, d'ici peu. Euh, mm -hmm. Comment vous avez bâti cette communauté toute seule où vous avez eu, vous, recours à des services de community management
4: Alors la marque a maintenant 10 ans, donc c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on est présent sur les réseaux. Euh, on a récemment fait appel à une community manager, Ange Community, parce que euh, c'est, comme disait Dina, c'est chronophage. C'est une activité qui nous prend beaucoup de temps et la fabrication bah, reste quand même primordiale pour, pour nous. Donc euh, on a fait appel à quelqu'un.
2: Alors justement, cette community manager que vous avez choisi, Ange, comment vous avez fait pour la choisir, elle, plutôt que quelqu'un d'autre Quels ont été les critères à votre niveau Dina disait tout à l'heure que pour pour pouvoir confier son produit, son image à quelqu'un d'autre, qu'il faut un degré de confiance important. Oui. Vous l'avez trouvé en, en cette personne Oui, exact. Alors, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait de la veille. <rire> et j'ai pu constater
4: que, voilà, au niveau de sa, la, la gestion de ses réseaux sociaux, j'ai regardé un petit peu avec qui elle travaillait. J'ai vu qu'elle était très curieuse, passionnée par son métier et qu'elle avait une belle sensibilité marketing. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour, pour, pour elle. Et, et depuis, ça fonctionne très bien, depuis le mois d'avril, je crois.
1: Alors, combien ça coûte, en tout cas en, en fourchette, de, de faire appel au, au service d'un community manager Et est-ce que pour vous, qui êtes avant tout un chef d'entreprise, vous y, vous y vous retrouvez en termes de retour sur investissement
4: alors, je, une fourchette, on va dire, bon, on est un peu moins de 1000 euros. Ça peut démarrer à partir de 500 euros, je crois, enfin, d'après ce que j'avais un petit peu étudié. Euh, oui, un beau retour sur investissement. On est déjà quasiment à plus de 18% d'abonnés de, de, en plus, donc euh, avec des retours qui sont extrêmement positifs, puisqu'on a pu valoriser euh, exactement ce qu'on voulait valoriser, notre proximité avec la clientèle, le visuel, la qualité des, des, des bijoux. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça, ça fonctionne très bien.
2: Alors est-ce que est-ce que vous pouvez est ce que vous pouvez, euh, que vous pouvez euh, pour les, nous, nous dire pour les photos et les vidéos hein, tous ces contenus que vous euh, mettez sur votre compte, est-ce qu'elles sont réalisées par le community manager ou est ce que vous faites appel en plus à des professionnels, des photographes, des vidéastes? Euh Pro. Un peu
4: des deux. Alors effectivement, le contrat qu'on a passé avec Ange, c'est qu'elle passe faire des, du contenu euh, directement à la boutique et on fait aussi appel à une photographe pour tout ce qui est shooting euh, pour chaque collection. en fait. Comme on a des collections régulières tout au long de l'année, à chaque fois, c'est l'occasion de faire un shooting et de lui fournir un contenu euh, visuel de, de bonne qualité.
1: Alors bonsoir euh, Laurent Janteuil, Donc, vous vous êtes euh, photographe et vidéaste professionnel, très sollicité par des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui, qui lancent ces, ces marques à émotion pour euh, notamment utiliser Instagram pour euh, promouvoir justement ces projets. Sur quel type de projet vous intervenez vous aujourd'hui
0: Alors oui bonsoir, euh, bah, Alors aujourd'hui euh, j'ai une palette assez large en, en photo, euh, quand je suis à la fois vidéaste et photographe, en photo je me... Je me... J'ai souvent des clients orientés euh, culinaires, orientés portraits, lifestyle, orientés produits, euh, que ce soit bijoux ou même bougies, avec bougies aimées.
1: Et, euh, voilà. et sur la vidéo
0: Sur la vidéo, c'est surtout de l'événementiel et euh, des vidéos un peu corporate que j'ai pu faire, notamment avec la bourse paille ou tout ce type de, de, de projet.
2: Alors, selon vous, dans quel, cas, euh, dans quel cas de figure une entreprise doit obligatoirement faire appel à un photographe ou. Ou un, un vidéaste pour la production, la réalisation de ces, ces contenus, quelle est la part de ce qu'on peut potentiellement faire soi-même? Puis à partir de, de quel moment il faut vraiment pour faire appel à un pro?
0: Alors, aujourd'hui, je aujourd le, le bien sûr, on a maintenant des téléphones portables de très bonne qualité. Chacun peut faire des photos, des vidéos de, de qualité à mettre sur les réseaux, etc. Alors, j'encourage du coup que ce soit petite ou moyenne entreprise ou, ou autre, euh, à utiliser du coup, ce, ce, ce système-là. Et par la suite, si euh, cette entreprise-là a une vision un peu plus large, un peu plus professionnelle et, et qualitative, ben là, c est, il est intéressant d'appeler un vidéaste ou un photographe professionnel pour avoir du contenu de qualité qui a un rapport avec euh, la vision, euh, que, les deux, que les deux côtés soient une vision euh, très, très claire de, du projet.
2: Alors, ça coûte combien de s'offrir un shooting by euh, Laurent Janteuil <rire> Est-ce que toutes les entreprises peuvent se le permettre En Alors, fourchette ça dépend,
0: euh, ça dépend des entreprises. Ça dépend. Euh, il, y a, il y a un tarif en vidéo, il y a un tarif différent en photo. Euh, je fonctionne souvent à l'heure en photo. Et euh, bon, ça dépend vraiment du, du client.
2: Est-ce qu'une est qu fourchette de, de, pour un, un très gros shooting, un tout petit shooting, on est sur quel euh, ordre de prix
0: euh, mes tarifs shooting photo, donc j'ai des shootings photo-orientés entreprises et euh, des shootings orientés particuliers, donc les femmes enceintes, ou euh, même les mariages, tout ce qui est événementiel aussi. Euh, pour être très, très, très large, euh, un mariage, ça va jusqu'à, pour moi, jusqu'à 2000 euros environ. Et euh, au plus petit tarif, pour un, par exemple, un simple shooting de, de 45 minutes, ça serait euh, 450 euros.
2: Donc, de l'heure ou l'intégralité l'intégralité dans ce cas-là
0: ouais. et en vidéo c'est euh, je commence à partir de 450 pour euh, voilà jusqu'à peut-être 1005 voire plus
1: alors même vous professionnels de la vidéo de la photo vous avez dû vous adapter avec l'avènement des réseaux sociaux si on prend l'exemple par exemple des, des vidéos aujourd'hui sur Instagram sur TikTok ces vidéos sont verticales on n'a pas beaucoup de temps c'est des durées très courtes quelle approche, vous, vous avez, puisque aujourd'hui, on parle des émotions, euh, quelle approche vous avez pour réussir à faire parler euh, ces émotions, à faire que le message passe dans, euh, la, réal dans la réalisation de, de vos vidéos Qu'est-ce qu qui est le plus important
0: Alors, de base, j'ai une formation cinématographique que j'ai faite à, à Paris. Euh, donc là, c'est clairement euh, voilà, horizon, forme horizontale, c'est comme ça que j'arrive à bien filmer, à bien travailler mon image, à bien faire passer l'émotion. Maintenant, il y a Instagram. Euh, bon, le meilleur format, du coup, c'est le format vertical. Donc, ça oblige, du coup, au cadreur de finir en vertical, etc. Bon, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Mais bon, il euh, faut s'y faire. Et euh, voilà, c'est aussi écouter les volontés du client. Du coup, euh, voilà, il faut vraiment, se limiter, se reformer un peu sur ce format vertical pour essayer de faire passer une émotion euh, comme si c'était en horizontal, tout simplement.
2: C'est ça, moi, moi j'ai l'impression de mon ressenti qu'on travaille beaucoup sur les gros plans, euh, les flounettes, enfin, qu'il y a quand même des techniques qui sont globalement assez récurrentes sur les publications euh, Insta sur des produits avec vraiment beaucoup, beaucoup euh, de gros plans. On va vraiment euh, essayer de... Surtout que c des, ce sont des, des objets euh, statiques auxquels il faut donner vie, euh, des bijoux, des bougies. Euh, et du coup comment on fait pour rendre ça euh, émouvant vivant euh, au point qu'on ait envie de l'attraper, de l'acheter, de l'avoir euh, tout de suite euh, dans son salon
0: dans l'idée euh, par exemple si je prends l'exemple des, des certaines vidéos que j'ai fait pour Bouge Vimais euh, alors c'est orienté du coup pour les réels et euh, dans l'idée je filme vraiment de, assez large en vertical et euh, après, bon, après ça dépend du format qu'on a je tourne souvent en 4K voire plus et dans l'idée, après, je peux recadrer pour euh, voir si, euh, voilà, si, voilà, si c'est mieux d'être de, de, sur quelque chose de, de plus serré, de plus large, enfin, d'avoir le choix au montage pour euh, faire des, des, ce type de vidéos. Et euh, c'est vrai que par rapport au format horizontal, euh, l'espace est différent. L'espace le, qu'on a autour du sujet est différent. Donc à ce moment-là, c'est vrai que le gros, le gros plan fonctionne très bien euh, sur un écran de téléphone portable, euh, oui,
2: exactement. Est-ce que la musique, alors je ne sais pas si, si vous allez jusqu'au euh, moment du montage, si vous choisissez aussi la musique, etc., oui. est-ce que la musique a un rôle également dans... Alors c'est vrai qu'on peut consulter des Reels sans la musique, donc, mais quand on écoute pleinement, enfin, quand on consulte le contenu dans, dans sa globalité, est-ce que la musique a un rôle aussi important
0: Alors la, la musique est clairement importante dans, dans, dans tout type de vidéo, parce que c'est elle qui aide à euh, raconter l'histoire, elle aide à amener l'émotion. Et moi, je m'en sers beaucoup. C'est l'une de mes armes, tout simplement, pour faire passer, véhiculer le message et, et l'émotion, oui, totalement.
2: Vous, c'est des choses importantes. Est-ce que vous interférez euh, dans, dans, les, dans le travail de vos prestataires Je sais que Dina, vous êtes très interventionniste, vous aimez bien tout diriger, donc vous êtes un peu directrice artistique aussi.
3: Alors, je laisserai Laurent répondre s'il veut, mais c'est vrai. Alors je dis pas diriger, mais c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de véhiculer le message que j'ai envie de faire passer. On met, enfin, c comme comme tu disais à tout à l'heure, là la bougie c'est un, un objet statique, donc on va le mettre en vie, on va le mettre dans le dans le lifestyle qu'on voudra. Donc, bah une femme autour de sa bougie. Pourquoi on allume une bougie aimée Enfin, on va vraiment mettre le, le produit en vie pour euh, qu'on puisse comprendre qu'une bougie aimée, ce n'est pas une bougie comme les autres, on ne l'allume pas. voilà Donc on va vraiment mettre le produit en vie pour créer l'émotion. Et oui, alors des fois, je suis un peu euh, dirigeante, on va dire. <rire> mais je pense que c'est ça qui donne le résultat.
2: Catherine, c'est important également pour vous, euh, vraiment le, le travail sur le contenu. Est-ce que quand vous faites appel à des prestataires, vous... Vous lui donnez avec précision votre vision des, des choses
4: Alors oui, parce qu'on est sur du détail, on est sur des bijoux très fins. Donc c'est vrai que je sais toujours ce qu'il faut vraiment faire ressortir à l'écran. Après, ça fait déjà quasiment deux ans qu'on travaille avec notre photographe et c'est vrai qu'elle elle a maintenant ce regard pointilleux sur les, les détails vraiment des bijoux. Et, et à chaque fois, je suis étonnée par les résultats.
1: Alors Dina Ludgeri, on a l'impression qu'Instagram est une plateforme sociale qui est... en Permanente, En permanente évolution, euh, vous, quels sont les formats ou les petites astuces ou les types de contenus euh, qui fonctionnent là en ce moment euh, pour vous, qui ont le plus de succès pour, pour engager, pour, pour générer de l'émotion
3: Alors, euh, toujours les formats vidéo. De toute façon, la plateforme nous encourage à faire de la vidéo de par son algorithme, le, le Reels du coup. Mais on, je crois que le format vidéo normal, classique n'existe quasiment plus. Donc, ce sont les formats le plus courts que possible. Instagram nous permet de faire une minute, mais il faut aller. Si on peut faire du 15-30 secondes max, parce qu'on bah, scrolle beaucoup sur Instagram, on passe à autre chose en permanence. Donc, ce sont les formats le plus court que possible, les vidéos, euh, voilà.
1: Catherine, vous partagez et
4: Oui, aussi. Et euh, on, a, le, on, a, on avait à cœur aussi de transmettre un petit peu la bonne humeur, l'ambiance qu'on peut avoir au magasin. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu participe, en tout cas que l'équipe participe aux, aux vidéos, aux Reels, eh ben, il y a toujours des retours extrêmement positifs. Et, euh, et voilà, ça, c'est un message qu'on voulait faire passer. Donc.
1: Alors, j'avais aussi une question euh, autour de, de l'émotion. C'est la possibilité sur Instagram de pouvoir faire appel à... Alors, on les appelle maintenant créateurs de contenu, hein, les, les fameux influenceurs. Est-ce que vous trouvez que pour vos marques, euh, ben c'est utile Et comment, comment on s'y prend euh, pour que finalement un influenceur, un créateur de contenu, euh, devienne le bon ambassadeur, le bon générateur d'émotions pour, pour sa marque Dina, peut-être euh, en premier lieu
3: Alors, euh, ben comme disait Catherine, la veille. Donc, on regarde un peu ce qui se fait, on regarde ce qui nous ressemble le plus, qu'est-ce qui nous parle le plus, à quoi on est le plus euh, euh, sensible, voilà. Et on, enfin, moi, mon choix se porte vers des personnes qui me ressemblent, qui ressemblent à mon client cible et euh, des, des personnes professionnelles avant tout. Et est-ce que ça a une importance? Ça l'est. C'est un levier pour pouvoir augmenter sa visibilité. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas que ça qui, enfin, voilà, il faut faire d'autres choses. Et euh, de plus en plus, je pense que comme tu disais tout à l'heure là, Instagram évolue et de plus en plus, le client voit quand on fait appel à un influenceur et se laisse moins influencer en ce sens. Je pense que, la, le, le, la meilleure arme aujourd'hui, c'est de laisser parler euh, sa sensibilité
2: sur, sur les réseaux. Vous, Catherine, est-ce que vous avez déjà eu recours à, à des influenceurs Et est-ce que pour vous, c'est aussi un bon levier d'émotion Alors non, effectivement, on n'a
4: pas choisi cette stratégie. En fait, nos clientes sont nos influenceuses. <rire> et euh, c'est vrai que même par, les, par rapport au shooting photo, on a choisi de, à chaque fois de célébrer la femme dans sa diversité. Et, euh, et du coup, toutes nos clientes sont euh, finalement par le bouche à oreille euh, des influenceuses.
1: Alors, on sait qu'Instagram, c'est une plateforme aussi en permanente évolution parce qu'il y a des concurrents, euh, TikTok et puis euh, Twitter, donc, qui a maintenant le, le nom de X. Euh, et euh, donc récemment, Instagram a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle Freds, euh, qui au départ n'était pas accessible et qui est aujourd'hui encore peu accessible en Europe. Et donc, euh, euh, la Martinique faisant partie de l'Europe, peu accessible en Martinique. Est-ce que vous, vous sentez qu'il y a une opportunité sur cette plateforme est-ce que, est que vos marques y sont déjà Est-ce que vous y songez, D Dina
3: Alors, j'avoue que pas pour l'instant, parce qu'on se sent vite largué. Déjà, TikTok existe depuis longtemps et j'ai jamais réussi à comprendre, à y mettre les pieds. Mais après, je pense qu'il faut aller aussi, enfin, quand on comprend son client, on comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Je rappelle que c'est extrêmement chronophage et du coup, il faut centraliser. Je pense que pour l'instant, mon client, est Martinique, ma femme Martinique, qui est AI et autres qui s'intéressent à la bougie aimée n'est pas encore sur les autres plateformes. Donc, ça, ça nous arrange pour l'instant.
1: <rire> Très bien. Dernier point, peut-être parce que je vois que le temps file, c'est ouais. sur les, les conversations. Euh, sur Instagram, il y a ce qu'on voit, euh, donc effectivement les photos, les vidéos, il y a aussi finalement des conversations qui peuvent aussi permettre d'alimenter ces émotions, euh, les fameux DM, euh, voilà, les, les messages directs sur Instagram. Euh, quels sont vos retours, vous, en tant que, que chef d'entreprise euh, Est-ce que vous sentez que… La communication personnelle qu'on va avoir avec les prospects, potentiellement les clients, c'est important. Est-ce que les clients y sont attachés Et du coup, est-ce qu'il y a un bon retour Parce que j'imagine que répondre à tous ces messages, ça prend du temps, Lina
3: Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Comme Catherine, je pense qu'on a choisi une direction marketing de proximité avec le client. Donc, ben, on, on demande la proximité, on la reçoit. Donc, il faut prendre le temps de répondre à tout le monde. C'est vrai que ben, Instagram n'a pas d'heure donc des fois on reçoit des notifications à pas d'heure <rire> mais euh, c'est nécessaire et oui, ça prend, ça, c'est ça en fait finalement qui prend le plus de temps, c'est le répondre aux DM euh, à la suite des posts.
4: Oui, on a sé séparé un petit peu. En fait, elle traite les messages un petit peu plus généraux et quand c'est plus spécifique ou ça demande vraiment appel aux bijoux, ben je, je prends la main.
2: Alors c'est vrai que là on est au mois de décembre, c'est une période qui est euh, assez euh, Assez propice, euh, finalement, à, à l'émotion. Hein. Euh, tout, euh, tout le monde est ému dès que, que c'est Noël. Euh, vous, c'est une période importante pour vous, j'imagine. Euh, comment vous arrivez à chaque fois à vous renouveler, euh, réussir à retenir systématiquement l'attention euh, euh, sur des. Ben voilà, euh, dans, dans, un, dans un espace hyper concurrentiel, que ce soit sur les bijoux ou les bougies, euh, on a beaucoup de, beaucoup de concurrence et Instagram ouvre le, le champ de la concurrence en, encore plus largement. Comment vous arrivez à faire la différence et puis à toujours trouver de nouvelles idées pour renouveler vos contenus et retenir l'attention
3: Alors, j'ai tendance à dire que être entrepreneur, c'est être créatif. Donc, on est vraiment dans la création. J'ai pas de réelle stratégie, honnêtement, sur ça. J'ai le stress à chaque Noël de me dire bon, comment ça va se passer cette fois-ci Mais euh, je, je suis une amoureuse des défis, donc on se lance tout simplement et on, 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 on regarde qu'est-ce qui revient. Mais c'est vraiment la créativité, c'est des, des idées qui viennent toutes seules, sans anticipation. Et voilà.
2: vous, vous Laurent, est-ce que vous êtes apporteur d'idées aussi en tant, que, en tant que créateur vidéo Vous, vous, a, vous avez des idées où vous vous inspirez Quelles sont vos sources d'inspiration pour proposer à vos clients toujours de nouvelles idées, de nouvelles techniques
0: Oui tout à fait. Alors avec, donc de base, comment ça se passe un shooting avec moi c'est que le client vient me voir, il m'explique un petit peu ce qu'il veut, il me fait part de ses, de ses intentions, de ce quel rendu voudrait, il aimerait avoir, de qu'est-ce qu'il aimerait transmettre à, à travers ces, ces, les images. Il me partage son univers, je partage mon univers, et puis à partir de là, donc, je lui pose toutes les questions qu'il faut, et puis, euh, et puis euh, à partir de là, tout commence, je fais mes recherches sur Pinterest, Instagram, c'est mes principaux réseaux pour faire des recherches. Et puis, euh, par rapport à ce que la personne me dit, bon, j'ai aussi, de mon côté, euh, des petits inspirés personnels. Et puis, euh, et puis je travaille dessus. Et puis, euh, voilà, simplement.
2: Catherine, l'inspiration, vous la puisez où euh, à chaque fois pour trouver de nouvelles idées Alors, on est aussi euh, très
4: friand de Pinterest. Hein, on va pas mentir, Instagram aussi. Il y, y a des tendances qu'on essaye de parfois de suivre en fonction de si elles touchent euh, un petit peu notre notre communauté. Et voilà. Après, on a un calendrier de l'avant qu'on a mis en place pour le mois de décembre. Et puis, euh, bah, voilà, tout, toutes les idées cadeaux en fait qu'on peut proposer, la simplicité, la proximité pour que les clients puissent choisir le cadeau idéal.
1: Alors Dernière question, parce que le temps a filé, c'est sur WhatsApp. On voit que WhatsApp est en train de devenir vraiment une plateforme de relations clients. Il y a les communautés maintenant qui, où on peut avoir pas mal de, de clients qu'on embarque. Est-ce que vous, vous allez investir cette, cette plateforme Est-ce que, est -ce que vous la voyez comme un prolongement d'Instagram, de la relation d'émotion que vous avez déjà créée avec Instagram Dina
3: alors, même si Instagram, parce qu'Instagram aussi a créé les communautés, WhatsApp a un très bel outil parce qu'en fait, on est au di en, en direct vers le client. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs outils. Une fois que moi, je, je veux toujours récupérer ce que j'appelle mes données, ma base de données. Donc, je récupère dès que possible les coordonnées de mes clients sur Instagram. Pour y aller directement, parce que sur Instagram, vous faites une story, il y a 10% de votre communauté qui voit votre contenu. Donc vraiment, WhatsApp, c'est un très bel outil. Les communautés, ça nous permet de vraiment interagir directement avec les clients.
4: Oui, c'est le WhatsApp, je le gère directement. Et c'est vrai que les clients aiment cette proximité, le fait qu'on puisse leur répondre rapidement et leur donner accès à tout ce qu'on peut.
2: Très bien, mais merci beaucoup. On arrive au terme de, de cette émission. Merci beaucoup à nos invités. Dina Lugieri, fondatrice de la marque de bougies artisanales Bougie Aimée. Catherine Uriti, fondatrice de la marque de bijoux Popéis. Et puis Laurent Janteuil, qui est photographe et vidéaste. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On remercie également Olivier lecurieux Laferronnet pour la réalisation. Le replay est à consulter sur le site rci.fm et à partager largement. On se quitte ici, Manuel. Bonsoir, Bonsoir et à mercredi prochain.
1: ainsi qu'à leurs invités pour la présentation du magazine Les Mercredis Connectés. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de notre rendez-vous du soir avec notamment la rubrique Info Service. On commencera par les nouvelles du temps avec le bulletin météo